0: Ich kann auch einfach Rappengift essen, ja? Ich glaube, ich war nie Waffenschieber. Ich bin auf einmal ein Sonnenschein. Verständnis ist der erste Schritt zur Liebe. Hattest du, hattest du auch einen Pieper? Das ist merkwürdig. Meine Frage. Habe ich eine Frage? Für die Leute, die so alt sind, dass sie schon an Gärten denken.
1: Hinweis. Das hier ist ein Unterhaltungspodcast. Du solltest nicht davon ausgehen, dass wir irgendwas von dem, was wir hier sagen, allzu ernst meinen. Sollte ich etwas, das wir sagen, zu sehr aufregen, hast du jederzeit die Möglichkeit auszuschalten. Wir setzen niemandem die Waffe auf die Brust. Wir sagen bestimmt eine Menge dumme Sachen, aber nur so kann man lernen. Außerdem empfehlen wir nicht zur Einnahme irgendwelche Substanzen, sei es Marihuana, Alkohol oder Gott für Hüte irgendwas anderes. Solltest du noch keine 18 Jahre alt sein, schalte bitte jetzt aus, damit wir davon ausgehen können, dass wir alle mündige Erwachsene sind, die eigenständige Entscheidungen treffen können. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. möchte das Ganze noch spontaner haben, aber es ist ja, es ist ja die Wahrheit, wir schreiben uns ein paar Sachen auf und das ist ja auch gut so, damit wir nicht völlig unprepared sind. Das sind 99% aller anderen Podcasts. Unprepared? Ja. Hm. Na, vielleicht hast du recht. Wobei ich sagen muss, ich bin komplett unprepared, weil ich war die letzte Woche in Berlin, ich habe nicht die geringste Ahnung, was passiert ist. Tatsächlich war es so, dass ich am Freitag mein letztes Interview in Berlin noch hatte und da reinkam mit, äh, mit, mit Julian Zimmermann, den ich ganz gern mag und schon kannte und der dann meinte, ja, also ähm, er hört ja auch, auch leicht benebelt und so und das ist voll cool und so weiter und so fort, was ich natürlich sehr nett fand hm. ähm, und dann hat er irgendwie gemeint, ja, es muss ja total geil für uns jetzt sein, nachdem jetzt das mit der Legalisierung durch ist und ich stand da, wa was ist durch, weil ich hatte nicht mal <lacht> das mitbekommen. <lacht> ja gut, das stimmt ja auch so nicht, die Legalisierung ist ja nicht durch. Sie ist nicht durch, aber das wäre jetzt meine Frage an dich, weil ich habe tatsächlich ähm, auf der Bundes-Blabla-Website alles irgendwie gelesen, aber ich habe nichts das Gefühl, dass ich es ganz verstanden habe. Also, du hast alle 186 Bund Seiten gelesen? Ja, ich hab, natürlich. Im, nee, natürlich nicht. Ich habe nur diese äh, Pressemitteilung auf. Ich habe den Link in, äh, in den Newsletter, packe ich hier mit rein, was ich gelesen habe. Im Prinzip stand ja da genau das drin, was Lauterbach schon die ganze Zeit äh, angepriesen hat. Und mhm. wieso soll es ja jetzt wohl auch passieren? Ich weiß nicht genau, welche Instanz das jetzt entschieden hat. Bundesrat? Nee, Bundestag. Irgendwas hat es entschieden. Es ist ja erstmal
0: nur ein Gesetzesentwurf, soweit ich das mhm. verstehe. Also, das ist jetzt das, was, worüber sich die Leute jetzt aufregen können oder was sie durchwinken können. Und die wesentlichen Punkte sind einmal die Tagesabgabemenge. Also, äh, man kann irgendwie am Tag. 25 Gramm erwerben, man kann das bei sich führen und man kann im Monat in diesen Social Clubs 50 Gramm. Also man kann im Monat irgendwie 50 Gramm verrauchen. Good ist so geil. Es ist
1: ja, also in meinen Augen ist es ja so crazy stupid. Also es ist gut, ja, weil diese Limits sind für mich so hochgesetzt. Ich meine, welcher Psychopath, ja, also sagen wir es so, wenn jemand 50 Gramm im Monat raucht, hat er in meinen Augen wahrscheinlich wirklich, raucht er einfach zu viel. Das ja, kann, könnte sein. Ich, ich glaube einfach, dass die Anzahl von Leuten, die 50 Gramm im Monat rauchen, sehr, sehr gering ist. Genau. Es ist genauso, wie wenn wir für Alkohol eine Abgabemenge machen würden von am Tag nicht mehr als fünf Whiskyflaschen. Ja? Naja, fünf Whiskyflaschen können dich umbringen an einem Tag. Das stimmt. Aber abgesehen davon Ich meine, alles kann dich umbringen. Ich kann auch einfach Rattengift essen. Ja? Aber ähm, abgesehen davon es ist auf jeden Fall eine Menge, wo sich kein vernünftiger Mensch darüber beschweren dürfte, dass es zu wenig ist, oder? Das auf keinen F
0: Also, ich finde die Menge tatsächlich so hoch, dass man sie auch gut und gerne hätte weglassen können. Ja. Ich ähm, habe da auch mit der Filine von My Brain, My Choice drüber gesprochen, weil die finden das alle nicht so gut. Ähm, was finden sie nicht so gut? Dass es ein Limit gibt? Oder? Genau, dass oder es was? ein Limit gibt. Und deren, äh, deren Angst ist halt, dass. Dass jetzt Leute, die dann zum Beispiel mehr bei sich führen könnten, dass die dann von den frei werdenden, der Res frei werdenden Ressourcen der Polizei nochmal extra hart verfolgt werden, kann man bedenken. Sehe ich ein bisschen anders, aber ist ein, ist ein fairer Punkt. Ich glaube, die haben diese Limits eingeführt, damit irgendwelche Nörgler nicht sagen können, ja, aber dann kann ja jeder Schwarzmarktdealer mit einem Kilo Weed auf dem Rücken durch die Gegend laufen, und ähm, ja, das dann irgendwo im Park verticken und man darf ihn nicht mehr darauf ansprechen. Also ähm, ich, das, ich würde es gerne sehen, wenn das vielleicht nicht sofort, aber vielleicht, in, das soll ja alle vier Jahre äh, reevaluiert werden, dieses Gesetz. Und wenn man dann vielleicht nach vier Jahren sagt, komm, lass es, wir haben den Schwarzmarkt gut genug eingeschränkt. Was ich allerdings glaube... Was mit diesem Gesetz schwierig werden wird.
1: Oh, oh, Jetzt kommen die Kopfhörer richtig auf, jetzt geht's los.
0: Ich, äh, nächste Woche kommt eine natürliche Ausredefolge mit dem Ökonom Justus Haukap, Mit dem habe ich mich unterhalten. Das ist der, der unter anderem mal ausgerechnet hat, was der Zugewinn für den deutschen Staat mit einem vernünftig regulierten Markt wäre. Da kommen dann immer diese 4,2, 4,7 Milliarden Euro pro Jahr hoch. Das kommt von ihm. Mit dem habe ich gesprochen und er hat einen sehr, sehr wesentlichen Kritikpunkt gebracht an diesem neuen Gesetz, wobei wir am Tag, bevor das Ding rausgekommen ist, gesprochen haben, aber man hört, man hat es ja schon so im Buschfunk gehört, diese Social Clubs sind an sich okay, es hätte besser sein können, aber dass die auf 500 Mitglieder begrenzt sind. Mhm. Das ist merkwürdig. Vor allen Dingen unter folgender Bedingung, äh, unter folgendem Gesichtspunkt. Wenn, ein, ein Social Club muss ja auch in irgendeiner Art und Weise Geld erwirtschaften, um da anbauen zu können und so weiter. Also nur um seine laufenden Kosten zu decken.
1: Ja, ja er braucht halt ein Break-Even. Ich meine, es ist, es soll der, es sind ja diese Clubs, sind es äh, EVs?
0: Ich ähm, glaube ja, oder? Das kann sein, darum geht es aber gar nicht. Ja, aber,
1: aber ein e.V. darf keinen keine Kein Gewinn erwirtschaften.
0: erwirtschaften. Ja, aber sie müssen ihre Kosten decken. Mhm. Ein Großteil der Leute, die Cannabis konsumieren, konsumieren alle zwei Monate vielleicht mal. Diese Leute werden wahrscheinlich in Social Clubs Schwierigkeiten haben, aufgenommen zu werden, denn die werden sich auch eher denken, man sollte dann sich eher auf die Mitglieder konzentrieren, die auch pro Woche, die hier regelmäßig was abnehmen, um die Kosten aufrechtzuerhalten. Und wenn nur, wenn nur 500 Leute das machen dürfen, werden sich die Social Clubs wahrscheinlich auf dem einen oder auf dem anderen Wege dafür entscheiden, die
1: etwas stärkeren Konsumenten bei sich anzuwerben. Aber es ist ja total, das ist ja total schwierig. Also ich habe ich hab als die Diskussion überhaupt aufkam, habe ich mal bei dem äh, Münchner äh, Club tatsächlich äh, dieses so ein Formular ausgefüllt, dass ich gerne damit aufgenommen würde. Mhm. Ich habe noch nicht mal eine Antwort darauf bekommen, mhm. weil, wie gesagt, 500 und so, und hier sind ja wahrscheinlich, keine Ahnung, zigtausend, die sich dafür da aufgenommen worden, äh, werden wollen. Das heißt, das, glaube ich, wird eh ein bisschen problematisch. Ähm, äh, äh, Weswegen ich jetzt gerne noch mal kurz zurückgehen würde. Weil vorhin, was du gesagt hast, da finde ich kommen zwei Sachen auf. Das erste ist, ähm, mit diesen Abgabemengen, ist ein bisschen off-topic, aber das wollte ich noch mal kurz fragen. Ich darf 50 Gramm im Monat kaufen, mhm. aber ich darf nur 25 Gramm bei mir haben. Das heißt, ich Nein. muss zweimal dahin gehen, oder wie?
0: Du darfst 25 Gramm bei dir haben. Ja. Das heißt, wenn du komplett, wenn du 25 Gramm, du darfst nicht mehr als 25 Gramm an einem Tag das kaufen. Das sage ich
1: ja. Das sage ich ja. Also ich darf 50 Gramm im Monat kaufen, aber ich darf nicht, ich kann nicht einmal hingehen 50 Gramm kaufen und sie nach Hause bringen. That is correct. Okay, that's fucking stupid. Ähm, gut, das ist das Erste. Das Zweite ist das Thema Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt wird fucking boomen. Erstens mal ist es äh, überall so, bisher gewesen, glaube ich, wo, wo solche Sachen waren, weil äh, der Schwarzmarkt dann nämlich einfach anfängt, die Preise zu, äh, zu undercutten, weil... Wie bei allem, was reguliert ist, werden diese Social Clubs natürlich das Problem haben, dass sie kein günstiges Produkt anbieten können, weil Steuern und bla und alles Mögliche. Ähm, außerdem, wie du sagst, nachdem erstmal wahrscheinlich 80% der Leute in Social Club, die gerne aufgenommen würden, können nicht aufgenommen werden, ähm, weil administrativ und weil äh, das ganze Weed einfach nicht da sein wird, da, ähm, nicht so schnell, also ich denke, weißt du, wie bei jeder Industrie, die man aufbaut, wird das Ganze ja sukzessive so sein erstmal, dass, dass die Nachfrage gestillt werden kann. Ich meine, scheiße, wenn ein neues iPhone rauskommt, sind nicht genügend da, ja?
0: Ja, das, ja. also ich habe neulich noch einen Artikel im Spiegel gelesen, da haben verschiedene Leute von Social Clubs gesagt, wenn das Go kommt, sind wir in zwei Wochen ready. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Vielleicht haben sie also, auch ich, alle
1: gelogen. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil ich meine, du kannst nicht innerhalb, zwei, innerhalb von zwei Wochen, ähm, äh, eine, eine. na komm, was will ich sagen, Pflanzen. du kannst nicht so schnell kannst nicht so schnell züchten, ja, du kannst nicht eine, eine, eine Pflanze innerhalb von zwei Wochen, vor allem nicht die Mengen wachsen lassen, dass du dann bedienen lassen kannst. Ja gut, bedienen aber das
0: wäre ja ein Problem, was sich dann spätestens nach zwei, drei Monaten äh, geregelt hat.
1: Ja, wenn die Anbauflächen tatsächlich irgendwie da sind. Ich glaube tatsächlich, dass sowas länger dauert, bis sich das, bis sich das einpendelt. Ja, aber das ist also, ja so eine Vermutung. Okay, das ist eine Vermutung. Wir vermuten alles nur, ja.
0: Ja, aber äh, lass uns doch mal bitte auf dieses Schwarzmarktargument zurückkommen. Das finde ich nämlich mhm. ganz interessant. Also, was, was, warum sollte der Schwarzmarkt boomen? Denn es wurde ja auch so ausgerechnet, dass inklusive Steuern und so weiter die, äh, der Abgabepreisprogramm dem, was heute durchschnittlich auf der Straße unterwegs ist, äh,
1: angeglichen wird. Ja, aber warum ist der Preis auf der Straße der Preis auf der Straße? Sag's mir. Angebot und Nachfrage. Das ist nicht, was das Zeug kostet oder was es wert ist. Das ist Angebot und Nachfrage. Das ist, was deswegen kostet in München das Gras äh, 15 Euro pro Gramm und in Buxtehude 8 Euro. Okay, das heißt, wenn die Nachfrage für Gras zu 15, Grad, 15, Grad, 15 Euro nicht mehr da ist, mhm. dann wird der Preis gesenkt werden. Das heißt, der Schwarzmarkt wird einfach eine günstigere Alternative werden. Mhm.
0: Gibt es da ein Beispiel, wo du sagen würdest, dass es bei anderen Genussmitteln ähnlich
1: Bei anderen Genussmitteln? Also ich Wie ist glaube, zum Beispiel
0: der Schwarzmarkt in München für Alkohol?
1: Okay, der Schwarzmarkt in München für Alkohol ist wahrscheinlich Zero. Mhm. Obwohl ist, ist wahrscheinlich Zero, obwohl das stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Es gibt bestimmt irgendein paar, irgendein paar äh, Weirdos, die gerne ihren eigenen Obstler brennen. Hm. Ähm, hm. Aber das ist halt, aber das ist ja auch kein kein. Sch mehr. okay, wenn ich meine eigenen Pflanzen verkaufen würde, wäre es auch Schwarzmarkt, meine drei Pflanzen, die ich, die ich äh, haben darf. Okay, ähm. machen wir ein
0: anderes. Vielleicht ist Alkohol in München nicht so gut. Wie ist der Schwarzmarkt in München für Zigaretten?
1: Bestimmt auch nicht null, ähm, weil es gibt immer welche, die ähm, zum Beispiel die Kippen aus Spanien mitbringen oder sowas, wo sie billiger sind. Aber dann auch oh. nicht im
0: großen Stil so. So auch nicht, wie man das genau. in, in den alten Absolut äh, vernachlässigt. Worauf,
1: worauf willst du hinaus? Dass weil da jemand ich glaub, vom, dass
0: die vom Truck aus die Zigarettenstangen <lacht> vor der alten Brownstone-Fabrik in New Jersey verkauft. Das sieht man in München, glaube ich, nicht so viel. DJ
1: die, die GIs, die hier gerade uns befreit haben, schmeißen den Kindern Zigaretten zu und den Erwachsenen Candy. Das ist in München nicht so? Ähm, nur an Feiertagen. Die Kindern Zigaretten und den Erwachsenen
0: <lacht> Candy? Du hast lange gebraucht, um es mitzubekommen. Ja. Ähm, das sind alles Sachen, wo es Schwarzmärkte gibt. Sowohl Alkohol als auch Zigaretten.
1: Ja, aber vernachlässigbare.
0: Genau. Warum sollte das bei Cannabis dann so anders sein. Denn die Rechnungen gehen ja alle in diese Richtung. Ähm, wenn man einen signifikanten Anteil von Leuten, die als Konsumenten am Schwarzmarkt teilnehmen, da abzieht. Und zwar einfach dadurch, dass sie äh, ein besseres Produkt zu einem vergleichbaren Preis in einer vernünftigen Umgebung und auch so beziehen können, dass sie halt wirklich wissen, was es ist. Dann werden relativ viele Leute aus dem Schwarzmarkt abwandern. Ich würde aus ja. dem Schwarzmarkt abwandern. Ich auch. Also
1: für mich ist das größte Argument tatsächlich eben, dass ich weiß, was ich konsumiere.
0: Und das ist ein ganz, ganz typisches, äh, eine ganz, ganz typische menschliche Denke, dass man sagt: Also ich würde das machen. Aber 90% der Leute ganz sicher nicht. Und die denken genauso. Natürlich wird es Leute geben, die im Schwarzmarkt verbleiben. Aber der gesamte Schwarzmarkt an sich wird das Problem haben, dass sehr, sehr viele Kunden wegfallen. Und damit kommen wir jetzt wieder zu deinem Punkt, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage wird stin äh, stinken. Das ist so früh. Die Nachfrage wird sinken. Und entsprechend wird der Preis stinken.
1: Auch sinken, richtig. Genau. Nee, steigen doch nein wenn die, wenn die Nachfrage geringer ist dann wird der Preis gesenkt damit mehr Anreiz da ist dass gekauft wird ja, jetzt rechnen. Ja. du redest immer von Verknappung Moment Moment stopp
0: du hast gerade ja ich rede von Ver ich rede aber von es gibt Kunden. keine
1: Verknappung weil der Schwarzmarkt ist immer noch gleich groß wenn weniger Nachfrage da ist, wenn die Nachfrage steigt dann kann ich den Preis auch ähm, erhöhen ja, der, ja aber was du hast du
0: Du hast doch überhaupt
1: nicht mehr die, die Konsumenten dafür. Und überleg doch mal. Ja, aber wenn ich die Konsumenten nicht habe, dann muss ich ja mein Produkt attraktiver machen. Und nachdem ich die Qualität und sowas nicht wirklich besser machen kann, ja, weil das einfach verdammt schwierig ist tatsächlich bei Gras. weil es, Ich meine, bisher war immer nur, klatscht es oder klatscht es nicht. Ja, ja. Weil mein, mein Alien-Buddy, der hinter mir steht, der braucht das Gras richtig krass. Ähm, und das, das Zeug ist eh schon viel zu hart. ja. Mhm. Das heißt, Preis wird der einzige Faktor sein, mit dem sie gegen die legale ähm, le gegen die legalen Sachen ankommen können Ja, und ich glaube nicht, dass sie das schaffen Ich glaube schon, ich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, ich glaube, immer wenn du vor allem musst du auch dran denken dass der, der die illegale Produktion besteht schon, ja die legale Produktion muss jetzt komplett aufgebaut werden, oh, wer hat einen Vorteil
0: ja, in deinem Beispiel die illegale Produktion, weil die schon steht. <lacht> in deinem Beispiel, ist ist ja auch das einzige Beispiel, über das wir reden hier gerade. Ich glaube aber, dass sich das ausdifferenzieren wird. Und ich glaube, dass sehr viele Leute sehr bereit sein werden, vom äh, nicht auf dem Schwarzmarkt zu kaufen und entsprechend wird der kleiner werden. Es wird äh, viele... Hey, machen wir uns nichts vor, der Schwarzmarkt besteht auch nicht aus hochprofessionellen Dealern. Die meisten Leute, die auf dem Schwarzmarkt, in Anführungszeichen, Gras ticken, das, ist, das sind Leute, die kennen jemanden, der kennt jemanden und dann sagst du, hey, du rauchst doch auch, hast du zufällig, ja, ich könnte dir da demnächst was mitbringen. Das sind so, so Wohnzimmer-Deals, die man irgendwie noch bei Kaffee und Kuchen macht. Wir das sind nicht mal, wir sind sind hier total, bei, bei Manister Society.
1: Macht. Ja, man is the Society, war ein guter Film. Der hat mich sehr beeinflusst. Ähm, aber Hast du ihn bestimmt Fall, nicht im Kino gesehen? Äh, nee, natürlich nicht. Ich wäre allerdings, als der rauskam, war ich noch nicht alt genug für den Kinofilm wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich war, glaube ich, 14 oder so, als wir den äh, in Endlosschleife haben laufen lassen mhm. zu Hause. Ja, das war damals so einer, den das war so, so einer, den musste man gucken. Hattest du, hattest du auch einen Pieper? Nein, ich hatte keinen Pieper. Wir hatten alle Pieper. Ernsthaft? Echt? <lacht> und natürlich, ja, ja, natürlich wurde niemand von uns angepiept, weil wir alle die ganze Zeit miteinander abgehangen sind. <lacht> Echt jetzt? Ihr hattet alle Pieper? Ja, Geil. wir hatten alle Pieper. Also es gab damals diese, diese Tell Me und... Ich habe vergessen, wie die andere Marke hieß. Es war eigentlich dasselbe Produkt, aber es gab es irgendwie von zwei Firmen, wo wir gerade auch wieder über, über, über den Markt und Wirtschaft sprechen können. Ähm, und dann gab es noch von der Telekom einen. Der war viel oldschooler, hat man so von der Seite drauf geschaut, wie bei Man is the Society. Und die gab es hier in Riem. In Riem war der, der illegalste Flohmarkt, den du dir überhaupt vorstellen konntest. Da gab es CS-Reizgas, äh, jedes Messer, das du dir vorstellen kannst. Ähm, und eben geklaute, also mit ziemlicher Sicherheit geklaute äh, Pieper. Und die hast du alle für ein Upload und ein Ei kaufen können und denen war scheißegal, ob du neun bist oder 90. Es war, es war wirklich ein Traum in unseren frühen Teenager-Tagen. Wie, also wie so haben Pieper funktioniert? Du hast eine Nummer angerufen. Also bei den ganz basic hast du eine Nummer angerufen und dann hast du auf dem Pieper bekommen, dass du angerufen wurdest von, von einer Nummer. Dieser, genau. Und dann musstest du dann zu einer eine Telefonzelle
0: oder irgendeinem Telefon... Ja,
1: Komm. okay. Und ja. dann gab es die, die, die fancy pieper da konnte man eine Nummer anrufen und dann eine Nachricht aufsprechen. Und dann hast du diese Nachricht lesen können auf deinem Tell-Me. Ich hatte einen Tell-Me, glaube ich. Der hat irgendwie 200 Mark gekostet oder so. Weiß der Teufel, woher ich 200 Mark bekommen habe. Vielleicht, vielleicht hast du selber <lacht> klaute Pieper vertickt. <lacht> Ich habe so viel gedealt. Nee, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich glaube ich, nie gedealt. In meinem Freundeskreis gab es eine Menge Leute. Ich tatsächlich,
0: glaube ich, nie. Also, wenn, ich, <lacht> wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich war nie Waffenschieber.
1: Nee, nee, ja komm, ein bisschen Gras verticken. In meinem Freundeskreis hat, also wie gesagt, ich glaube, ich habe und ich würde ja alles zugeben hier, aber ich habe, glaube ich, wirklich nie Gras verkauft. Aber es war so viel Hasch in meinem Freundeskreis, dass Leute vertickt haben. Wie du eben gerade sagst, jemand kennt jemand, der jemand kennt, der jemand kennt. Und die Professionalität bestand darin oder ging so weit, dass Kumpels von mir dann halt so 100 Gramm Platten Hasch hatten, die wirklich erstaunlich wie Milka-Schokolade aussahen. Das hat mich immer fasziniert mhm. eigentlich. Ja, das stimmt. Und ähm, die dann halt grammweise weiterverkauft haben. Aber deswegen sage ich, ich habe das tatsächlich nie gemacht, als wäre es was Besonderes, weil es wirklich so. Prevalence, so, so, so allgegenwärtig war in meinem, in meinem Freundeskreis. Das ist irgendwie, in meinem damaligen Freundeskreis muss ich sagen, der hat sich sehr geändert seitdem. Wahrscheinlich, weil sie alle im Gefängnis sind. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. <lacht> wo, wo wir jetzt gerade so über die guten alten Zeiten sprechen. Ähm, es wird ja immer wieder darüber äh, heute diskutiert, dass ja die Sprache sich ändert. Babababam und äh, soll man innen sagen und all sowas. Mir ist jetzt kürzlich was ganz anderes aufgefallen, was offenbar schon passiert ist, und ich habe es nur nicht mitgeschnitten. Wenn du an diese alten Zeiten denkst, mit dem Pieper, wie würdest du einen solchen Satz beginnen? Euder? Nee, nein, 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 ich meine jetzt nicht mit einem Wort. So, so äh, Wenn du an etwas denkst ist die, von damals. ist ja Euder,
1: ein, ein, ein Begriff, ich glaube, das ist sehr bayerisch. Eigentlich. Lass uns das kurz... Zu, Alter. Heute würden die Kinder sagen Digger, aber dann muss ich sie leider erschießen.
0: Ja, oder Bro, da, aber darum geht es nicht.
1: Bro kann ich mit Wenn leben. Wenn du an etwas zurückdenkst,
0: mein, ja. wie beginnst du einen Satz? Oder wie könntest du einen Satz beginnen? Hey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß würdest nicht, du sowas ist. sagen wie, ich erinnere mich an die Zeit, als ah. äh, wir alle Pieper hatten? Wäre das ein Satz, den du so sagen
1: würdest? Einst wart es gewesen. Du bist eine ernsthafte Antwort, sorry. Okay. Ähm, du, hast mein, du hast schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Jetzt, ich würde, ich würd, glaube ich, sagen, ähm, ich kann mich noch erinnern.
0: Okay, ja, vollkommen. Offensichtlich ist es so, dass man das jetzt nicht mehr sagt. Was sagt man jetzt? Man sagt jetzt, ich erinnere, dass wir alle Pieper
1: hatten. Ich erinnere? Diese, man da lässt das, das mich weg. Aber dann fehlt ja das Subjekt.
0: Mich. Nee, tut es nicht. Ist es nicht Und wenn man darüber nachdenkt, äh, man muss ja nicht ja, sich erinnern, okay. sondern man erinnert.
1: Es ist ein bisschen wie es regnet. Es gibt nichts, das regnet. Es ist einfach Regen da. Regen ist ein Phänomen. Ja, wenn man fragen,
0: was regnet? Wenn es ja, aber es regnet, regnet
1: eben nichts. Es gibt eben, aber wir sagen, es regnet, aber es regnet eigentlich nicht. Regen fällt aus dem einem. Himmel. Regen, Regen passiert. Ja gut, aber dann ist man wirklich bei
0: so Robotersprache. Regen fällt aus dem Himmel. Auf
1: den ja, gut, Boden. Aber naja, wir, wir bauen natürlich ein künstliches Subjekt, das eigentlich nicht besteht. Was ja tatsächlich in, in vielen Aspekten ähm, uns, unseres Alltags manchmal ein bisschen irreführend ist, weil wir, uns halt, weil wir das mit uns halt auch machen. Ähm, zum Beispiel, ich bin wütend. Was ist dieses Ich, das wütend ist? Wut passiert in dir? Okay, jetzt kommen wir wieder
0: oh, auf so.
1: Okay, ähm, was willst du mir denn eigentlich damit sagen? Sag den Satz
0: nochmal. Ich sage den Satz jetzt in zwei Varianten. Ich erinnere Aha. mich an die Zeit, als Sven noch einen Pieper hatte. Aha. Oder? Und offenbar sagt man das jetzt so. Ich erinnere, dass Sven mal einen Pieper hatte. Klingt bescheuert. Klingt bescheuert, aber offenbar
1: ist das so. Ich habe eine, eine Dokumentation auf Netflix gesehen. Ich glaube auch nicht, dass das... Weil Moment, ich erinnere, das würde dann ja heißen, ich erinnere jemanden. Uh -uh. Ja. Irgendjemand anders wird erinnert. Aber so wird es nicht gebraucht. Ich, ich die, erinnere Art. Ich habe diese Art, hab diese
0: Art von, äh, von Aussage jetzt sowohl äh, in der Dokumentation auf Netflix gesehen. Ich habe sie relativ am Anfang in dem neuen äh, Alles gesagt Podcast gehört.
1: Oh, scheiße, dann muss es ja im Duden stehen. Ja, es, Vor allem, ich will jetzt nicht schlecht es nicht über Christoph es, reden, nee, mein guter Freund Christoph. War, aber es war wer nicht mehr von
0: Christoph oder von Jochen. Es war die, die Gästin, die da gesprochen hat. Mhm. Und das auch so, so, so casual. Und ich habe ich hab das vorher noch gehört und ich dachte so: okay, das klingt total komisch. Und wie du schon sagtest, es klingt falsch. Aber ich erinnere mich, das stimmt ja eigentlich nicht.
1: Mhm. Naja, weil, weil du meinst, ich, ich, das wäre ein Akt, den ich an mir ausübe. Zum Beispiel. Das war jetzt einfach nur ein spontaner
0: Gedanke. Und das, äh, das ist mir aufgefallen, weil ich es gestern <lacht> Abend und heute Morgen gehört habe. Und äh, ich möchte, ich wollte dich auf die Verrohung unserer Sprache aufmerksam machen. Du Aber hast der, das natürlich wie immer nicht ernst genommen und hast irgendwelche Scherzchen mhm, gemacht. Aber so bist mhm. du halt. Das, darum mag ich dich mhm. ja auch.
1: Das freut mich. Mein ewig sonniges Gemüt. <lacht> Naja. <lacht> ja. Ähm, wenn du möchtest, kann ich mir in den nächsten Wochen dazu noch weiter Gedanken machen es gibt nämlich eine Menge Beispiele von, davon, wie Sprache sich ändert ich komme allerdings langsam tatsächlich zu dem Schluss, dass Sprache sich ich meine, das ist jetzt keine große Erkenntnis Sprache hat sich schon immer verändert ob zum Besseren oder Schlechteren. es gibt glaube ich immer Aspekte, die in die eine und die andere Richtung zeigen, ich glaube was heute wirklich was nicht vorteilhaft ist ist, es natürlich zu keiner anderen Zeit weniger gelesen wurde als heute. Vermutlich. Doch natürlich. Also, ja, okay, vor Gutenberg. Jetzt fangen wir nicht mit irgendwas Na, an. Ja?
0: Die, die längste Zeit, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass im 18. Jahrhundert mehr Leute gelesen haben okay, als heute. Okay, im
1: 8., okay dann lass es mich nicht im in, 19. Den letzten, in den letzten 150 Jahren, mhm. wenn du alle Internetartikel heute weglässt, mhm. aber es wurden mehr Bücher gelesen 1890 als heute. I highly doubt that. Okay, du warst mal Buchhändler, also solltest du darüber mehr wissen, also ich glaube dir, wenn du möchtest, aber deswegen, ich, wir gehen jetzt einfach mal, tun einfach mal so, als hätte ich recht, damit meine Argumentation zieht. Sehr gerne, sehr gerne. Um, um, wenn du halt nur Sprache hörst, hörst mhm. du Umgangssprache und Umgangssprache verändert sich natürlich wahnsinnig schnell.
0: Mhm.
1: Uh, wie man eben hört, wenn, wenn die Kids dann mit äh, Digger, 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 Digger und das Deutsch scheint nur noch eine tonale Sprache des Wortes Digger zu sein, mit dem auf einmal alles ausgedrückt werden kann. <lacht> Scheinbar. Uh, und dadurch, dass die Leute, glaube ich, sehr wenig Bücher lesen, wo vielleicht noch ein besserer Sprachgebrauch drin wäre, verändert sich die Sprache, glaube ich, einfach immer schneller und diese ganzen Artikel, die im Internet stehen, sind ja auch meistens nicht geschrieben von irgendwelchen Journalisten, Journalistinnen, Autoren, Autorinnen, irgendeiner professionellen Art, mit einem Lektor vielleicht dahinter oder mhm. einer Lektorin, ähm, sondern irgendein Vollspongo, der echt richtig, richtig kacke schreibt. Und ich meine, du hörst in meiner eloquenten Sprache, dass ich da nicht zugehören würde. Ähm, also dieser Vollspongo oder Vollspongin, Entschuldigung, ähm, trägt natürlich auch weiter dazu bei, dass die Sprache dann sich auf dieselbe Art verändert und eben auch mit demselben Tempo. Mhm. Aber können wir eigentlich nochmal zu dem, ich meine, wir, wir haben uns auf die, auf die Fahne geschrieben, dass es hier so viel um Weed geht und jetzt sind wir völlig Ganz, abgekommen von dem Gesetz. Das Weise. ist absolut richtig und wir kommen dann gleich
0: wieder zurück. Ich möchte ähm, kurz hier was vorlesen. Mhm. Äh, die Zahl der lesenden Erwachsenen Mitte des 18. Jahrhunderts betrug 10 Prozent. Mhm. Um 1800 war die Zahl auf rund. 25 Prozent angestiegen. Um 1870 waren es bereits 75 Prozent und im Jahre 1900 war die lesende Bevölkerung auf 90 Prozent angewachsen.
1: Ja, Im Moment reden wir hier über Leute, die lesen können. Oder du, na, die, du sagst, du Men lese. die Menge
0: an Büchern, die gelesen wurde. Ja. Und da kann ich dir als Buchhändler definitiv sagen, dass äh, heute, heute, und wenn ich sage heute, meine ich zumindest vor zehn Jahren, äh, da wurde viel mehr gelesen. Das heißt als nicht heute. Nein, als damals. Okay,
1: aber auch als heute nehme ich an. Glaube ich nicht. Meinst du nicht, dass Buchverkäufe zurückgehen? Muss es zwangsweise
0: sein, dass das gelesen wird auf bedrucktem Papier? Ja gut, aber ich meine auch E-Book-Verkäufe. Hm, Glaube ich nicht. Also ich weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Aber das heißt gleichzeitig, nur weil die Verkäufe zurückgehen, heißt es, glaube ich, nicht zwangsweise, dass weniger gelesen wird. Erst recht nicht, wenn du das Lesen als Synonym oder als Chiffre dafür nimmst, dass Lesen was mit Information in geschriebener Sprache aufnehmen zu tun hat.
1: Ja, aber wie gesagt, ich aber was, was ist die Alternative? Die Alternative ist irgendwas, was du im Internet liest, und das ist eben meistens recht schrottig geschrieben, oder?
0: Ja, das stimmt. Also, gerade wenn du so Seiten wie die New York Times oder Spektrum der Wissenschaft liest, da steht überall Digger, Bro, Oida und sowas alles.
1: Hast du vollkommen recht? Du bist heute irgendwie bist, bist mit falschen Fuß aufgestanden. Neil deGrasse Tyson, der, der alte Analphabet. <lacht> Gegen den ist Ja, aber, du hast, du hast, aber schau mal, die Sache ist die, dir gehen jetzt auch schon die Beispiele aus. Das also, meiste, was gelesen wird, ist ähm, die Bildzeitung. zeitung wirklich kein literarisches äh, Hoch, Hochgut. Ähm, Hochgut ist übrigens das Wort, das ich mir gerade ausgedacht habe. Mhm. Finde ich ähm, Klingt aber schön. Würde ja. die Bildzeitung nie verwenden. Eben, finde ich auch. Ähm, oder äh, mein Vater, der Germanistik äh, studierte, hat angefangen hat, der hat es abgebrochen, ähm, beklagt sich immer über, weil er gleichzeitig auch ein Computer-Nerd ist, über ähm, CT oder diese ganzen Computermagazine, weil halt auch irgendwelche ähm, Leute vom Fach da sind, die aber eben nicht schreiben gelernt haben. Und dann sind halt so Worte wie total oder absolut sind halt jedes dritte Wort. Die klingen jetzt vielleicht nicht so schlimm wie, wie Bro oder Digger, aber sie sind ähm, auch einfach häufig unpassend. Total. <lacht>
0: absolut. Voll. <lacht> <lacht>
1: Okay, jetzt gehen wir aber zurück zum, zum, zum Weed, oder? Back to the Weed. Okay, ähm, meine Frage, habe ich eine Frage. Ähm, ja, meine Frage ist, äh, wirst du anpflanzen? Du meinst jetzt hier diese, diese
0: drei Pflanzen, die man darf? Mhm. Ja klar. Mhm. Sicher. Schon, oder? Ja, natürlich.
1: Total. Voll. Absolut. <lacht> Absolut. Most Death. Most Death mag ich aber schon wieder. Da muss ich nämlich immer an, an Most Death dann denken. Ach! Ja. Ein, ein, ein Buchstabe trennt es. Ich habe auch bei meiner Freundin auf dem Balkon, was ja mehr oder weniger unser Balkon ist, haben wir seit letztem Jahr einen Wein stehen, der tatsächlich Trauben trägt, noch und nöcher, die wir tatsächlich essen können. Es ist eine Tomate drauf, Chilis ich glaube, das sind die essbaren Sachen, die momentan drauf sind. Und es wächst und gedeiht alles herrlich. Und ich habe so eine Freude daran, die Sachen da, ähm, abzuernten und zu konsumieren, dass ich, ich glaube, dass, wenn dann auch noch Gras mit dabei steht, das wird mir so viel Freude bereiten. Und zwar viel mehr noch als das Konsumieren dieses Grases. Ist es ist, glaube ich, tatsächlich einfach die Freude daran, eine eigene Ernte zu haben von etwas wieder.
0: Boah, voll. Total. Okay, ich wir hab, müssen jetzt damit aufhören. Ich habe ich hab auf dem Balkon, ähm ich habe hauptsächlich Kräuter oder kräuterähnliche Sachen. Mhm. Ich hab, äh, oh ja, wir
1: haben auch noch, Entschuldigung, ich muss noch ergänzen,
0: Rosmarin klar. und Pfefferminz. Entschuldigung. Wir haben äh, Pfefferminz, Rosmarin, Salbei, Basilikum. Der macht mir diese, dieses Jahr ein bisschen Sorgen. Der hat zwar schöne Blätter, wird aber nicht so richtig groß und ist komisch mhm. gelblich. Und mhm. da weiß ich nicht, ob der zu viel Sonne abkriegt. Mhm. Das weiß ich nicht.
1: Ähm... Und das dann Problem hatten wir tatsächlich mit dem Kaktus. Der wurde gelb, weil er, weil er direkt am Fenster stand über Jahre und Jahre. Und äh, meine Freundin hat sich ewig gesträubt, den irgendwo anders hinzustellen. Und Ich habe es dann irgendwann heimlich einfach mal gemacht. Und jetzt äh, ist er auch wieder schön schön grün. Mhm. Bohnenkraut. Mhm. Und
0: äh, Oregano. Mhm. Also alles das, was man mal, wo man mal eben was abschneiden kann und das zum Essen dazu packen, das finde ich sehr sehr gut. Ist das, ist das eine Alterserscheinung? Ja,
1: dass wir auf einmal schon. Hundertprozentig.
0: Ja. Man kann, glaube ich, sehr gut checken, ob man alt geworden ist, <lacht> wenn wenn folgende Vorstellung, also ich glaube daran kann man und nur daran kann man das Alter absehen. Erfüllt dich die nachfolgende Beschreibung mit Langeweile oder mit Freude? Die Sonne ist aufgegangen, du gehst in den Garten mit einer vollen Gießkanne, überprüfst nochmal, dass keine Läuse an den Blättern sind, fängst an die Pflanzen zu gießen, stellst fest, dass über Nacht die Tomaten tatsächlich wieder ein bisschen praller geworden sind, guckst den Himmel und fragst dich, oh, vielleicht könnte es heute Abend noch regnen, das wäre gut, dann könnte ich mir den zweiten Gießgang sparen und ähm, jetzt gleich Gehe ich da hinten in das Beet, weil das ist ja noch nicht fertig und werde da erstmal ein bisschen was anpflanzen. Wenn dich das mit Freude oder mit ähm, Zufriedenheit. Zufriedenheit
1: erfüllt, dann bist du alt. Und das ist gut. Tu mir, tu mir einen Gefallen. Ähm, wenn du im Edit bist, mach ein bisschen äh, liebliche Hintergrundmusik hinter diese. Ich werde mal gucken, dass ich noch ir
0: irgendeine ist. Atmo oder sowas da, äh, genau. da reinbringe.
1: So wie du es bei deinem, bei deinem Lissabon-Podcast auch gemacht hast, der übrigens hervorragend war. Hat er dir gefallen? Ah, er war so gut er war so gut wie, wie immer zu kurz aber äh, so gut ich finde du wirst tatsächlich immer noch besser. Ich fand den ersten den du vorhin gemacht hast, fand ich schon wirklich fantastisch aber dadurch dass du jetzt noch mehr aufnimmst auch diese Gespräche mit der mit der Buchhändlerin mhm. und äh, der der Dame im Rest, den Damen im Restaurant fand ich eigentlich so gut die mit, mit rein Schön. Zu machen.
0: Das freut mich sehr. Das war, um. ja mein, das war ja tatsächlich mein Anspruch bei dieser Folge, dass, dass sie dir gut gefällt, weil du ja. Äh, nein, das ich, ist bin nicht größter,
1: ich bin dein größter Travel-Podcast-Fan wahrscheinlich, den es gibt. Zu Recht. Mhm. Das freut mich Absolut. sehr. Absolut. Kann ich nicht mal was dagegen sagen. Ja, aber, aber diese Sache
0: mit dem Garten, ist das was, wo mhm. du denkst, ja, ja, ja?
1: Voll. Also ich. Äh, früher, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mir früher Freude gemacht hat. Früher hat mir, glaube ich, einfach nichts Freude gemacht. Ich habe auch nur Dinge gemacht, mit denen ich noch unglücklicher wurde. Aber heute ist wirklich, glaube ich, mein Optimum wäre, durch den Garten zu streifen, den eine Stunde lang zu gießen mit dem Gartenschlauch und währenddessen Geschichtspodcast zu hören. Was wirklich heißt, dass ich mittlerweile 140 Jahre alt bin?
0: Ja, ey, auch so. Ich, ich denke darüber nach, wie man irgendwie an einen Garten kommen kann, weil dieses Schrebergarten-Ding, das ist nicht meins. Ich möchte, also meine, meine wirkliche Traumvorstellung ist so ein eingeschossiges Haus, wo dann ein das hat bestimmt irgendeinen Namen, den ich nicht kenne, dafür bin ich nämlich noch nicht alt genug, wo dann so Holzstreben über der Terrasse sind, das ist mit Wein bewachsen und dahinter ist dann so ein kleiner Garten, ein großer Baum da drin, der ein bisschen Schatten spendet und überall irgendwelche Beete.
1: Das, das klingt nicht schlecht, ja. Aber, aber bei allem Verteufeln der, der bösen Jugend, weil früher alles besser war und so, ähm, muss ich doch sagen, ich glaube, dass da auch bei, bei, bei 20-Jährigen mittlerweile schon eine große Liebe angekommen ist. Ich glaube, das ist gerade so ein Trend, dass dieses dieses Gartending und so. Ein bisschen dieses Kleinbürgertum, was da vielleicht auch mitschwingt, hat, hat eine gewisse Renaissance, glaube ich gerade. Glaubst du, bei 20-Jährigen? Ja, ja, ich glaube schon. Also da auch, auch von jungen Leuten höre ich häufig dann solche Sachen. Ich sage, jetzt würde ich die ganze Zeit mit 20-Jährigen abhängen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe so ein Gefühl, okay, ich habe so ein mhm. Gefühl. Okay, ich... Äh, in meinem, in äh. meinem grünen Daumen, in meinem grünen Daumen mit Arthritis habe ich das Gefühl, <lacht> dass, dass dem so sein könnte.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die 20-Jährigen, die ich kenne, ähm, und das sind, weiß Gott, nicht viele, die
1: haben alles andere vor, als sich irgendwo in den Garten zu stellen. Ja, ich meine, sie wollen natürlich auch Ecstasy in den Garten nehmen, aber... Das ist ja, ich meine, was würde besser zusammenpassen als Ecstasy oder Shrooms in einem wunderschönen, sonnigen Garten?
0: MDMA in einem wunderschönen,
1: sonnigen Garten. Das ja, ist doch dasselbe wie, wie, wie Molly, oder? MDMA, MDMA ist Molly, Ecstasy ist ein bisschen was anderes, glaube ich, oder? Oh,
0: ich, mag, ich bin mit diesen ganzen chemischen Sachen echt nicht bewandert. Ja, frag, mich, frag mich ja. über Pilze, meinetwegen über LSD. Oder, ähm
1: ja, und du, hast doch, du hast doch diese ganzen, äh, ganzen Drogenfreunde, die du alle immer interviewst, die sich mit solchen Sachen auskennen. Ja. Du warst doch auch bei was, was, Such, Sucht und Ordnung, oder? Warst du im Podcast?
0: Bei Sucht und Ordnung, Roman hat mich äh, in seinen Podcast eingeladen.
1: Ja, es war super. Den können, können wir vielleicht auch noch mal verlinken hier. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und da habe ich auch äh, genau das Gleiche geschafft, was wir hier immer schon so meisterlich hinkriegen. Wir nehmen uns vor, eine unterhaltsame Geschichte hier irgendwie zum Besten zu geben und dann landen wir doch am Ende nur irgendwie bei Punk und Volksverdruss.
1: Hey, heute sind wir total positiv, finde ich. Ja, zu Recht,
0: das müssen wir auch sein. Wir brauchen mehr Positives.
1: Das, äh, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich auch in den letzten Wochen sehr auseinandergesetzt habe und jetzt wird es sehr, sehr Selbsthilfe hier. Ja. Bist du ja. ready?
0: Ich, ich lasse die Sonne so zur Hälfte in mein Gesicht scheinen dafür.
1: Ich sehe es. Es sieht, sieht sehr dramatisch aus. Es ist ein bisschen wie eine Szene aus der Pate.
0: Ich glaube übrigens, jeder, jeder findet den Paten deswegen so toll, weil alle so sterben möchten wie Don Corleone. Mit einem Im Hut Garten. im Garten.
1: Mhm. Mit so. einer
0: Orange im Mund. seh, 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 seh. Für den Geschmack. See. Ja, so, stimmt.
1: mach es. Äh, bring, bring the self-help. Ich hab... <lacht> Ich habe festgestellt, also im Juni war hier, war es im Juni? Aber hier war ein Monat lang Pisswetter in München. Ja? Was meiner Stimmung definitiv nicht hilft, vor allem im, im Sommer, weil der Sommer eigentlich die einzige Zeit ist, für die ich hier lebe. Und das war gleichzeitig äh, der Moment, wo ich angefangen habe, immer mehr Geschichtspodcasts zu hören, wieder eine Menge ähm, auch äh, Philosophie und äh, Diskussionen und sowas. Und die Sache ist ja die, dass es natürlich deutlich mehr Diskussionen über die Dinge gibt, die scheiße sind, als die Dinge, die gut laufen. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass, äh, vor allem, weil ich solche Sachen auch auf YouTube schaue, dass das eine eine, eine Doomspirale wurde letzten Endes, in die ich mich total eingeschossen habe. Und mir ging es wirklich immer, immer schlechter. Und ich glaube ehrlich auch, dass, ähm, also ich sage nicht, dass es generell so ist, ich möchte jetzt nicht gegen die neue Legalisierung oder Entkriminalisierung hier ähm, was sagen, aber dass das Kiffen mir dabei dann auch nicht hilft, ähm, weil mein Hirn, ich meine, das Schöne für mich ähm, am, am Rauchen ist ja, dass, dass ich so einen Hyperfokus kriege auf irgendwas. Mhm. Ich, aber das Problem ist natürlich, wenn dieser Hyperfokus nur auf Negatives gerichtet ist, mhm. dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf meine Psyche. Und als mir das dann irgendwann klar wurde, habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich, ich, ich muss einfach wieder meine Gewohnheiten ein bisschen verbessern. Und äh, jetzt die letzte Woche, die ich in Berlin war, was für mich immer eher schwierig ist, A, weil ich Berlin nicht so mag und B, weil da natürlich eine Menge los ist. Ich hatte sieben Interviews in fünf Tagen. Ähm, also Es ist Hassel, Hassel, Hassel dann irgendwie. Aber ich bin angekommen, ich habe erstmal für 40 Euro Obst und Gemüse gekauft, ähm, yeah. habe mich davon ernährt, habe äh, keinerlei Drogen zu mir genommen, habe nichts getrunken, kein Feierabendbier oder sonst irgendwas. Ähm, bin laufen gegangen, leider habe ich nur einmal geschafft, aber zumindest war ich laufen. Und habe wirklich einfach festgestellt, oder habe meine, meine ähm, Informationsdiät, sage ich mal, tatsächlich auch bewusst geändert und mir wirklich nur positive Sachen angeschaut. So Foodshows auf YouTube und sowas von irgendwelchen Leuten, die durch Malaysien reisen und die nur gute Sachen passieren. Mhm. Und dann wurde, war natürlich auch das Wetter besser und siehe da, ich bin auf einmal ein Sonnenschein. Ich, ich habe mir letzten Sonntag bei meinem Longrun, ich mache gerne einmal die Woche einen Longrun, habe ich mir vorgenommen, dass ich jeden anderen Läufer und Läuferin grüße. Mhm. Und meine Fresse habe ich mich nach dem Run gut gefühlt, weil es so schön ist, nett zu sein, zu anderen Leuten. Wie sind wir jetzt auf das Thema Selbsthilfe gekommen?
0: Wie bist du auf das Thema Selbsthilfe nee, nee, gekommen?
1: Nein, du hast es irgendwie angestoßen. Nein. Nein? Nein.
0: Ich naja, habe gesagt, wir müssen Fall alle viel positiver sein.
1: Ah, ja, genau. Und da ist mir eben eingefallen: positiv sein ist, ein, ein, ist eine Aktivität. Du musst es tatsächlich sein. Wenn du einfach nur darauf wartest, dass du positiv drauf bist, wir müssen nur der Spielball deiner Umgebung letzten Endes. Mm. Ja, das, das stimmt. Und deswegen möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, aktiv dafür zu sorgen, dass er besser drauf ist. Oder sie. Ja.
0: Seid besser drauf. Alle. Seid besser jetzt.
1: Drauf.
0: <lacht> Sofort. Sofort. <lacht> Strengt euch mehr an. Be fucking happy right now. <lacht> es Be happy I'll kill you. Es gibt, Total. Es gibt einen voll. Es gibt. Puh, absolut. <lacht> es gibt irgendeinen ganz, ganz herrlichen Instagram-Account von einem, ich glaube, er ist Comedian, ein Engländer, der durch die Gegend läuft, auch in so einem etwas auffälligen äh, Outfit und der macht Leuten Komplimente. Und nicht einfach nur, hey, du siehst gut aus, sondern der, der guckt sich die Leute an und äh, macht so. Bespoke Compliments. Also, wenn, mhm. ich mir, wenn ich mir dich jetzt zum Beispiel angucken würde, ähm, würde ich, würd ich sagen, äh, dieses Hemd unter, unterstreicht sowohl ein, eine Weltmännlichkeit als auch eine gewisse Laissez-faire und es steht dir ganz hervorragend. Also, man
1: muss dazu sagen, es ist das ein Leopard-Print-Shirt, das ich gerade anhabe.
0: Ein grünes, von einem verwesenden Leopard. Ähm, Ver Verwesend. Ja, okay. anyway, also das, das, das ist sehr schön. Ich würde ähm, sagen, er hat sich ich, nur
1: angepasst an den grünen Dschungel.
0: Ja, in dem ein gelber Stoffsessel, darum geht es jetzt hier nicht. <lacht> ähm, ich, es, es ist auf der einen Seite schön, so, so, so einfach, einfach schöne Sachen zu gucken, aber interessant wird es für mich, wenn man jetzt nicht versucht, sich mit positiven Ablenkungen weg von, der, von dem, was in der Welt geschieht äh, naja, abzulenken am Ende des Tages, sondern wenn man sich mal wirklich anguckt, was passiert in der Welt und ist gerade alles so furchtbar? Ist es gerade schrecklich? Oder sind wir am Ende von einer Entwicklung, wie man in der Gegenwart halt immer ist, am Ende von etwas und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann sind wir, ob, sind wir vielleicht auf einem guten Weg. Ist es vielleicht ein Guter Weg, dass, dass, zum Beispiel, dass es Länder gibt, die mehr und mehr, wenn auch nicht so schnell, wie man sich wünschen würde, Kohle als Energieträger äh, abschaffen. Ist es vielleicht ein guter Weg, dass Solarpaneele günstiger werden und äh, dass darüber geredet wird, wie man das Ganze niederschwelliger machen sollte? Ist es vielleicht gut, dass wir so relativ erfolgreich geschafft haben, gegen den Welthunger vorzugehen. Ist das vielleicht alles gut? Ist es vielleicht gut, dass es weniger,
1: viel weniger Kriege gibt? Es ist fantastisch. Es sind noch nie so wenig Leute durch, durch Aggression gestorben. Ich mein, prozentual wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist. Aber als äh, wie heute. Und das ist, das ist dann immer der Zeitpunkt, wo ich, äh, wo ich jedem ans Herz lege, zumindest mal den Klappentext zu lesen von einem Buch. Das heißt The Better... Nature of Our Angels, Better, Angels of Our Nature, so von Steven Pinker. Mhm. Das Buch ist ähm, viel zu lang, viel zu detailliert, voller Statistiken, aber er schafft es wirklich aufzuzeigen, dass in der Geschichte der Menschheit all diese Sachen wie, wie, wie Gewalt und Hunger und also es hat sich alles verbessert. Das, das stimmt schon, das darf man nicht vergessen. Ich habe neulich einen Podcast gehört mit Kevin Kelly, Sagte der was? Ja, natürlich. Äh, Gründer des Wired Magazine. Mhm. Fantastischer Typ. Verbringt viel seiner Zeit damit, durch Japan zu wandern. Mhm. Hat, hat so einen Amish-Bart. Hängt auch wahnsinnig viel mit den Amish, Amish rum. Ähm, der also hat, nicht, weil er einer ist, sondern weil er, weil er diese Kultur äh, interessant findet. Kennst du die Ratschläge von <lacht> ihm? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, ja, ja. Wie, wie heißt das Buch?
0: Das ist kein Buch. Also er hat es jetzt auch als Buch rausgebracht. Aber als das Buch das gibt rausgebracht, es auch in ja. seinem Blog. Das äh, packe ich auf jeden Fall nicht zuletzt für dich in die Shownotes,
1: äh, um da mal reinzugucken. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja, super. Das Buch habe ich tatsächlich schon. Ich habe es nur noch nicht gelesen. Und äh, ich habe neulich einen Podcast gesehen, wo er äh, bei, bei Rich Roll war. Und am Ende halt auch darüber sprach, dass er, dass, dass er doch Optimist ist einfach. Und während ich dieses Gespräch gehört habe, wurde mir klar, mir bleibt nichts anderes übrig, als Optimist zu sein. Ich habe gerade eben,
0: also buchstäblich gestern, einen äh, sehr interessanten Artikel gelesen, wo es auch darum ging, ähm, ja, Klimaoptimismus, Klimapessimismus, aber auch das Ganze dann von der Klimadiskussion wegführend. Ähm, wenn man sich das Ganze so als äh, Grafik vorstellt, gibt es Optimisten, es gibt Pessimisten, es gibt Leute, die glauben, dass das, was passiert, so oder so passiert und es gibt die Leute, die glauben, dass man etwas verändern kann. So. Das heißt, es gibt sowohl Optimisten, die glauben, dass man etwas verändern kann und es gibt Optimisten, die glauben, es wird sowieso alles besser. Die Optimisten, die glauben, es wird sowieso alles besser, das ist nicht so gut, weil letzten Endes ist auch Veränderung etwas, was herbeigeführt werden muss. Mhm. Dann gibt es Pessimisten, die, ähm, die glauben, sie können etwas verändern und es gibt Pessimisten, die glauben, man kann nichts ändern, es, wir, wir sind alle doomed. Und das heißt, du hast quasi die auf der, der ähm, Wir-Machen-Gar-Nicht-Seite, die Optimisten, die sagen, hey, es wird alles super und es gibt die Pessimisten, die sagen, es ist eher, wir können uns jetzt schon alle aufhängen, ist, das, das war's. Es gibt Pessimisten, die sagen, es wird alles ganz, ganz schrecklich. Es wird furchtbar, wenn wir nicht was ändern. Deswegen müssen wir was ändern. Und es gibt Optimisten, die sagen, es ist alles echt gut, aber wir müssen hart daran arbeiten, dass es noch besser wird. Und ich würde mich gerne ins letzte Camp einordnen wollen.
1: Das Fantastische ist, dass wir wir hatten, wir haben jetzt eigentlich nur zwei, vier Kombinationsmöglichkeiten von dem Ganzen. Trotzdem habe ich das Gefühl, wir brauchen einen Flowchart. Aber ich, ich stimme dir absolut zu. Das Lustige ist allerdings, dass ähm, niemand ist, weil ich finde, wir, wir ordnen uns immer gern ein. Ja? Ich bin Optimist, ich bin Pessimist, ich bin Realist, ich bin was auch immer. Ja. Ähm, ich bin Zyniker, ich bin intelligent, was auch immer, aber es fluktuiert ja alles ständig. Und mhm. ich kann in einem Monat kann ich, kann ich ein absoluter Doomsday-Pessimist sein, es lässt sich nichts ändern. Und drei Wochen später bin ich äh, der, der Optimist mit dem absoluten Drive. Das, das schlummert ja immer in uns und ich glaube, es hängt natürlich dann immer davon ab, wie, was wir ausgesetzt sind und wie wir damit umgehen, was wir da ausgesetzt
0: sind. Es gibt durchaus Zeiten, wo es schwieriger ist, optimistisch zu bleiben, ja. Und ich möchte übrigens ganz kurz an dieser Stelle den Realist rausnehmen, weil das sind am Ende so die Klugscheißer. Ich habe es die längste
1: Zeit meines Lebens <lacht> so, gesagt. So würde ich mich eigentlich immer ja, bezeichnen ich hab's auch als Realist. Immer, genau. Und
0: ich, ich habe das auch die, die längste Zeit Wir sind äh, halt so getan. Ja, aber Realist, das ja, ich brauche eine eigene Kategorie, ich stehe über diesem, diesem ganzen Scheiß. Nee, ein Realist kann sowohl ein Optimist als auch ein Pessimist sein. Von daher, es gibt nur diese beiden Seiten.
1: Punkt. Äh, das stimmt, aber ich glaube, der Realist wurde auch eingeführt, weil die Bedeutung des Optimisten und des Pessimisten etwas missbraucht wurde. Weil der Optimist ist ja jemand, der einen positiven Outlook hat auf die Zukunft und der Pessimist, der einen negativen Outlook auf die Zukunft hat. Aber ich würde sagen, im allgemeinen Sprachgebrauch, daran ist jetzt wieder die Bildzeitung schuld zum Beispiel. Ähm, Voll. Ich, total, Absolut. ist das ist, ähm, äh, Was wollte ich jetzt sagen? Pessimisten, Optimisten, ähm, es ist halt der Outlook, ja? aber im allgemeinen Sprachgebrauch wird da jemand verstanden, Optimist ist jemand, der völlig naiv einfach nur daran glaubt, dass alles besser wird, weil er mhm. es glauben will mhm. und der Pessimist ist jemand, der denkt, dass alles total scheiße ist, weil was auch immer für ein Grund. Und genau und damit denk, haben wir in beiden ich, das, Fällen,
0: halt sowohl beim Optimisten als auch beim Pessimisten, tatsächlich nur die Leute ähm, abgebildet, die glauben, dass sich nichts ändern wird, beziehungsweise, dass sie nichts dafür tun müssen oder können. Das heißt, wir haben nur das Negative.
1: Ja, aber das heißt, eigentlich könnte man sagen, es gibt naive Optimisten, naive Pessimisten und es gibt reale, realistische Optimisten und realistische Pessimisten, ja?
0: Bestimmt, ja. Ich weiß nicht, ob das...
1: Ich mag dieses Real, mag ich schon immer gerne, weil das ist auch die Sache, Realpolitik ist ja sowas, was immer total verschrien wird. Ja? Mhm. Realpolitik ist ungefähr so ein bisschen wie Nazitum oder sowas. Die Leute sind böse, weil sie ja nämlich nicht immer nur idealistische Deals wollen, sondern halt auch irgendwie sagen, okay, das ist ein scheiß Deal, aber es ist besser als alle anderen Optionen, die wir haben. Ja, aber ähm.
0: Realpolitik entbehrt gleichzeitig auch ähm, so ein bisschen einer eine, eine Vision und einer... Ja, vielleicht auch einer Naivität. Und das ist wiederum das, ich was man. Ich, ich glaube Ich glaube doch.
1: Barack Obama hat Realpolitik betrieben. Angela Merkel hat Realpolitik betrieben. Ja, Angela Merkel da hat Realpolitik wieder, wie neulich betrieben. Erwähnt Und deswegen was? hat es auch einen Bad Rap, wie man so sagt, wie die Kids heute ja? sagen. Angela Merkel. Ja. Angela Merkel. Hat die, hat, die, hat die einen Bad Rap heutzutage? Ja? Ist die nicht mehr Nein, Realpolitik hat einen Bad Rap. Ach so, ja. Bad ja, Reputation.
0: Für die Leute, die so alt sind, immer, dass, immer. dass sie schon an Gärten denken. Ich glaube, dass das ein Stück weit von beidem damit drin sein muss. Du musst auch die Idee haben, dass etwas, was noch nicht ist oder was vielleicht schlecht ist, ja. besser werden kann und das hat insofern nichts mit Realpolitik zu tun, weil Realpolitik, dem hängt immer so der verstaubte Mantel des Bewahrens an und es gibt halt Zeiten, wo man, oder Dinge, die man bewahren sollte, aber es gibt auch Dinge, wo man sich weiterentwickeln muss und da gehört immer auch ein Stück weit naiver
1: Visionismus, wenn es das Wort ich glaub, gibt. Ich glaube nicht, dass da äh, Naivität wirklich drin sein muss. Natürlich. Warum? Natürlich. Naivität, okay, jetzt müssten wir Naivität mal kurz googeln, was die Definition davon
0: ist. Nee, wir, wir können das ja einfach so machen, wie wir es denken. Naivität muss deswegen da rein. Nicht besser das als die
1: Bildzeitung. Also, Naivität, im Deutschen umgangssprachlich auch Blauäugigkeit, zugehöriges Adjektiv, naiv vom Französisch, kindlich, ursprünglich einfältig, harmlos. Töricht kann als eine für Kürze in den allgemeinen Sprachgebrauch übergangene Form von native von nativ angesehen werden. Ah, okay, das ist, das ist fucking fascinating. Ähm, jetzt musste ich auf den Link klicken, im Allgemeinen werden Menschen als naiv bezeichnet, die Umstände und Handlungen nicht angemessen bewerten können. Oft gilt naiv als Synonym für leichtgläubig, arglos, leicht verführbar und unwissend. Und in dem Sinne ähm, muss Optimismus natürlich überhaupt nicht naiv sein. Er braucht es überhaupt Arklos? nicht sein. Und er sollte halt realistisch sein. Arglos? Doch. Arklos. Doch, doch, doch. Wir brauchen ein bisschen mehr Arglosigkeit, das
0: glaube ich schon. Ich glaube... Hm. Ich glaube, ich sage nicht, dass die Naivität äh, leiten sollte, aber wir brauchen, wir brauchen teilweise naive Ideen und Konstrukte, um die dann gegen die Wirklichkeit abzugleichen und daraufhin irgendwie einen Fortschritt zu erzielen. Weil wenn ich, du, verstehe, was, ich verstehe, was du meinst. Ich also würde an das irgendeinem Wort naiv Punkt, einfach an nicht dafür benutzen, aber ich glaube, wir meinen dasselbe. An irgendeinem Punkt der kreativen Kette, die der dafür verantwortlich ist, dass irgendwas Neues entsteht, muss ein sehr naiver Gedanke formuliert worden sein, nach meinem Verständnis, oder kann, vielleicht nicht muss, aber er kann. Und das wird dann auf, ähm, daraufhin abgeklopft, ob der und in welcher Form Bestand haben kann. Darf ich, darf ich das Wort idealistisch vorschlagen statt naiv? Du darfst das Wort idealistisch vorschlagen, aber nicht statt naiv. <lacht> Weil Naivität okay. und Idealismus sind, äh, es gibt ja auch
1: realistischen Idealismus und naiven
0: Idealismus.
1: Aber ich bin davon ausgegangen, dass du jetzt Naivität in dem Sinne von Idealismus eigentlich siehst. Ich nicht. Okay.
0: Ich meine wirklich ganz naiv. Was ist ein ganz simples Beispiel? Das, das könnte man auf ähm, ganz... Äh, pff, die naive Lösung, zum Beispiel, weil wir gerade über das Klima gesprochen haben, wir müssen aufhören, Kohle zu verbrennen. Bumm. Das ist ein ganz naiver Vorschlag. Und oh, der, der, okay. muss, der sollte ja. nach meinem Dafürhalten als Lösungsansatz
1: am Anfang einer äh, Argumentationskette stehen. Okay, du meinst also naiv in dem Sinne, dass etwas, was langfristig unser Ziel ist, unabhängig davon, wie steinig und umständlich der Weg dahin dann sein wird. Genau. Ich okay. glaube schon.
0: Ja, einfach oh, okay. am Anfang. Let's
1: go with that. Am Anfang einfach bring it on. Am, am Anfang stand die Idee. Am Anfang stand die Idee und die darf naiv sein. Okay. Kann ich mitleben. Ich würde immer noch nicht, also wenn ich es beschreiben würde, würde ich das Wort immer noch nicht verwenden, aber ich verstehe, was du meinst. Und okay. brauchen wir wirklich mehr als Verständnis in dieser Welt? Ist das nicht das, was uns allen fehlt? Verständnis ist der erste Schritt zur Liebe. Verständnis ist der erste Schritt. Okay, mehr Bullshit fällt mir nicht ein. <lacht> <lacht> Dann, uh, aber, nee, aber Verständnis aber ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also ich mein, können wir uns äh, solche Sachen immer gerne, gerne äh, scherzhaft drüber unterhalten. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, solange, wir, solange wir verstehen, was der andere meint, ist ja eigentlich alles. Alles ja. cool. Und jedes, irgendjemand hat mal gesagt, jedes Problem
0: zwischen Menschen entsteht immer aufgrund von schlechter Kommunikation.
1: Darf ich äh, gute Kommunikation kurz erwähnen? Ich war nämlich letzte Woche unter anderem, ich war nicht nur in Berlin, ich war einen Tag auch noch in Hamburg und ich war bei äh, Gabriele Fischer vom Brand 1 Magazin. Gabriele Fischer hat es gegründet, zusammen mit, mit ein paar anderen Leuten. Brand 1, das Wirtschaftsmagazin. Das ja, ja. ja ich ich frage mich nur gerade, ob ich ein Déjà-vu
0: habe, aber erzähl weiter.
1: Und. Wir, wir saßen in, in ihrer Wohnung und haben uns da unterhalten. Und sie, die Frau ist wirklich fantastisch. Die ist einfach beeindruckend. Ja? Die hat es so drauf. Und nach unserem Gespräch haben wir noch irgendwie über alles mögliche andere gequatscht. Und dann meinte sie zu mir, ich weiß nicht mehr, wie der Satz weiterging, aber sie hatte begonnen mit als jemand, der ja eigentlich Kapitalismus doof findet. Und ich fand diesen Teilsatz schon so fantastisch, von jemandem, der ein Wirtschaftsmagazin gegründet hat. Und dieses Wirtschaftsmagazin Brand 1 ist auch wirklich, es geht nicht darum, äh, wie maximieren wir bei Siemens die, äh, die Produktionskette, sondern ähm, es werden Themen, schwierige Themen, gesellschaftliche Themen von beiden Seiten belichtet. Und so. ich finde Brand 1 super und ich finde Gabriele Fischer super. Aber da, das fiel mir bei der Naivität ein, weil das an und für sich ist ja auch eine naive Aussage. Jemand, der Kapitalismus doof findet. ich finde Kapitalismus auch doof. Um, mir ist aber klar, dass natürlich eine Menge mehr noch mit dran hängt. Fühl mir nur gerade so ein. Also du bist nicht der Einzige, der manchmal naive Sachen sagt. Andere brillante Menschen, ich dir gerade zu, <lacht> ähm, <lacht> ähm, sind offensichtlich auch der Meinung, dass naive Grundansätze vielleicht nicht immer schlecht sind.
0: Ich würde gerne in der nächsten Folge mit dir mal über Kapitalismus reden. Oh shit. Okay, let's do it. Okay. Ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, wir machen, äh, wir machen für heute Schluss, weil ich das ist gleich ich los muss. Ich bin
1: pitchnass muss. geschwitzt. Du bist echt schon? Mhm. Ja, wunderbar. Ich bin leicht, ich bin leicht bewässert.
0: <lacht> das habe ich in meiner Liste sogar auch stehen. <lacht> Sehr gut. Okay. Äh, liebe Leute, das war euer Podcast sowohl zur äh, Gartengestaltung als auch <lacht> zum positiven Outlook in die Welt, leicht bewässert, mit dem großartigen Sven Saro, der gerade in München den letzten Tropfen Wasser verliert.
1: Und dem, dem fantastischen Chris Brauks, ähm, dem es nur zu schwül ist gerade in Bochum. Ich vergesse immer wieder, wo du bist. Bochum. Es ist Bochum.
0: Es ist Bochum. Ja. Okay, Leute, macht's gut. Äh, Show Notes bzw Newsletter, steht alles in der Podcast-Beschreibung. Ihr findet euch ja,
1: zurecht. Newsletter, auf jeden Fall anmelden. Wirklich fantastische Links immer wieder drin, die uns begeistern. Ähm, also hoffentlich euch auch irgendwie ein bisschen. Ähm, folgt uns ganz, ganz dringend auch auf Instagram, weil da gibt es nämlich jede Woche mindestens zwei Clips aus diesem Gespräch. Das heißt, ihr seht dann auch mal unsere Gesichter. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so wünschenswert ist. Aber ihr könnt auf jeden Fall auch sehen, wie tatsächlich diese, diese Chemie so tatsächlich funktioniert. Okay. Hey, mach es gut. Du auch, Haben total, absolut krass geilen Tag, Digga, Dude. Voll.